0: Boa tarde ou boa noite para quem está fechando expediente assim como nós. Hoje vamos tratar de um tema muito delicado que é, são as fake news. É um tema aí que está em crescente, sobretudo na, no aumento da utilização das redes sociais nos últimos anos e está tendo um impacto muito grande, principalmente no período eleitoral. Né? E como a gente está... No meio de uma campanha eleitoral, a gente não pode passar essa campanha sem discutir e sem tratar de maneira séria as fake news e a desinformação. Então hoje aqui estão comigo a doutora Tainá. Oi, pessoal. E o Dr. Bruno Amaral, que é uh, especialista em direito eleitoral e político, e vai poder nos, nos falar um pouquinho sobre as fake news, sobre a desinformação. E sobre como elas podem impactar aí no nosso processo eleitoral.
1: Uh, boa tarde ou boa noite a todos que nos escutam, a vocês dois que aqui me acompanham. Uh, em princípio é interessante a gente ter essa percepção de que fake news, processos de desinformação, eles não se restringem, eles não acontecem somente em período eleitoral. Para isso, para ter essa percepção e para saber a gravidade disso, é importante que a gente amplie um pouco mais os riscos desse processo, além da do que ficou comumente conhecido como fake news. Uh, as, as, a campanha de desinformação, né, difusão de informações falsas ou informações maquiadas, distorcidas, distorcidas. o processo de fake news, ele não é o único uh, que existe nas redes e que pode ameaçar a democracia e também vidas privadas, né. Uh, essas campanhas de desprestígio, de, de difusão de informações falsas Campanhas de desinformação, portanto São o que nós conhecemos como fake news Mas eu vou trazer aqui Um rol de outros De outras ameaças virtuais Para que a gente tenha uh, Noção do, do campo Que estamos pisando E para e mais, para que a gente tenha noção De que é um campo minado A internet, ela trouxe As redes sociais, esse meio de comunicação Ele, ele trouxe benefícios Uh, incríveis para a sociedade
0: mas também riscos que antes não conhecíamos né? Então, o que você está querendo dizer, Bruno, é que a gente tem que tomar cuidado não só com as fake news, mas também com toda essa campanha aí de distorção de informação, né? porque a gente pode estar tá, uh, caminhando e circulando nas redes sociais e, e a gente costuma ver aí, diariamente notícias serem vinculadas de várias formas, né? de várias formas diferentes. Aí. E isso também é perigoso, né? Não só a fake news, aí, que é a notícia falsa, né? a notícia com informações falsas, mas também essa uh, desinformação, que seria, né? Esse... É, na realidade, tecnicamente falando, William,
1: fake news é um termo que ele surge com a Hillary Clinton nas eleições presidenciais com que ela disputou com o Trump. Foi um dos primeiros momentos em que foi falado esse termo. Mas, tecnicamente, fake news não existe porque não tem como existir uma notícia falsa. Do ponto de vista jornalístico, para ser notícia, necessariamente, tem que conter fatos verídicos. É um termo que ela usou, provavelmente orientada por especialistas de marketing, né? E, e tão, tão bom é que pegou. Mas o termo correto, portanto, é, é desinformação. E a desinformação comporta a disseminação de informações falsas aparentando ser notícia Comporta a dissimulação da verdade Para dar significados diversos de fatos ver... para fatos verdadeiros E, e o perigo uh, especificamente quanto à internet É a potencialidade de difusão aumentada dessas informações Mas isso, uh, os riscos da internet O que eu quero dizer é que não se restringem as as campanhas de desinformação Há outras questões com riscos tão grandes Quanto a desinformação A fake news uh, E aqui só deixar uh, mais um, um exemplo Dessas questões da desinformação Que podem acontecer por veículos Tradicionais Quando um veículo tradicional uh, Dá uma notícia de última hora em plantão Digamos num acidente Alguma coisa assim E diz uh, ferir, Pensemos num acidente Ficaram feridos tantas pessoas, morreram outras tantas, segundo informações. Esse é um tipo de notícia que que pode, que pode estar em um veículo de comunicação tradicional e que não deve ser compartilhado, porque segundo informações de quem? Qual é o nome do indivíduo que deu as informações? Como se apurou esses fatos? Isso pode conter num veículo, pode estar no veículo de forma de de comunicação tradicional e, e pode não ser verdadeiro. Então antes de, de, de se disseminar essa informação, seja qual ela é, é importante, e, e aí a gente já pode trazer um dos pontos para evitar
0: fake news e compartilhamento é de onde vem essas a, informações? A checagem da fonte, não? então acho que já, a gente já pode elencar como um primeiro ponto né, para evitar né, o compartilhamento de fake news. Exato. Mas antes de, chegar, antes de
1: chegar nesse ponto de como evitar as fake news, eu vou de forma muito rápida aqui trazer outras ameaças uh, que a sociedade enfrenta em função do uso... Uh, massivo Da internet, especialmente das redes sociais E uh, eu vou trazer As ameaças, uh, esse elenco De ameaças, porque elas têm uh, Um efeito que pode ser Individual, pode ser usado Contra as pessoas físicas, normais Mas também, uh, especialmente Podem ser usadas para burlar A lisura de um processo eleitoral Então aqui nós podemos tratar, por exemplo A desinformação é justamente isso Difusão de, de informações falsas Ou dissimuladas Violações de privacidade A exposição de dados pessoais Isso é uma técnica muito usada Pelo grupo de ativismo Cibernético O anônimos, uh, Exposição de dados pessoais CPF, endereço, número de telefone, conta bancária, etc Vazamentos de dados pessoais Atrelados A uh, orientação uh, sexual uh, Também uh, Atrelados A orientação religiosa orient... Enfim Uh, explorar essas questões ainda mais particulares do que somente dados para violar a privacidade do terceiro. Aqui um muito, muito delicado que, que a gente tem visto o uso ainda cada vez crescer, infelizmente. O compartilhamento não consentido de imagens íntimas. As mulheres sofrem uh, muito com aquilo que é chamado de revenge porn, um homem frustrado, violento, quando acaba um relacionamento, ou então, quando uh, normalmente, quando a mulher consegue se livrar das amarras de um relacionamento opressivo, usa a exposição de fotos ou vídeos, imagens íntimas, como forma de vingança. Uh, e aqui é importante deixar claro que não importa como que essas imagens foram produzidas, se de forma consentida ou não. A divulgação delas é um ato criminoso e é um dos atos que ameaça uh, a vida privada das pessoas, mas também o processo eleitoral, o processo político. E eu vou dar um exemplo concreto. João Doria, atual governador do estado de São Paulo, teve em um determinado momento, que sequer era ano eleitoral, uh, divulgado um vídeo que que foi atribuído a ele, né? a pessoa que estava no vídeo foi atribuída... A, a, a ele e em que ele estava com diversas mulheres etc e isso obviamente foi foi usado foi foi dito que era joão dória justamente para macular né para atingir a imagem dele aqui a gente tem que sempre fazer o recorte que no caso do homem que aparece em vídeos íntimos uh, ele pode até sofrer com isso e provavelmente há muitos que sofrem mas as mulheres são o alvo mais comum desse tipo de, de ameaça cibernética
2: e, inclusive, Bruno, hoje, com a facilidade da internet, né, em um clique, uma notícia é, é enfim, disseminada para milhares de pessoas. E, nesse próprio caso aí do João Dória, ele até tentaram desmentir, né, futuramente, enfim, que não era ele e tal, mas, nesse tempo da pessoa tentar justificar ou apresentar provas de que não é ela, de que se trata aquela fake news, já
1: já foi já foi né? já
2: foi passada para várias pessoas já está circulando em vários grupos então é muito complicado né essa acessibilidade que é boa a acessibilidade que você tem à internet mas ao mesmo tempo é complicado em relação à disseminação à propagação das notícias né?
0: Na verdade, a, a desinformação, a veiculação de notícias falsas ou notícias com uma certa alta... ou não notícias, né, Bruno? Tô... Exato. <risos> Como tu referiu, uh, informações fal... falsas ou dissimuladas, ela sempre existiu, mas a, a rede social ela potencializa isso de uma forma uh, astronômica, né, em razão disso que tu falou, Tainá porque em, em, por causa de um clique ou até mesmo uh, pelos algoritmos utilizados dentro das redes sociais, uh, essa, essas informações elas são uh, potencializadas, né? elas, vão, elas correm os feeds de notícias né? conforme os dados das pessoas, conforme o que, o que as pessoas consomem de uma forma muito grande. Isso que é o perigoso né? no caso das fake news. Exatamente. Seguindo aqui na minha lista de ameaças,
1: finalizando esse essa aba da violações de privacidades, o, o próprio roubo de identidade inter na internet já é uma ameaça, uh, inclusive novamente a uh, nesses processos oriundos do sistema patriarcal que nós vivemos, né? Uh, muitas vezes perfis femininos são atacados uh, por ex-namorados rancorosos, seja lá quem for, para tentar roubar assim essas informações privadas, excluir uma conta, etc. Mas seguindo, aqui a gente tem um outro, uma outra aba das ameaças no, no mundo virtual, que são as ofensas. O que, que, o que, que pode estar aqui? Discursos de ódio, uh, cyberbullying, exploração sexual estereotipada de imagem seja de, com preconceitos de raça, de gênero, de, de origem nacional, etc. E a própria edição de imagens e vídeos para dar sentido diverso àqueles que o, o vídeo ou a imagem tinha originalmente. Uh, seguindo na questão de ameaças, uh, assédio sexual e moral, Uh, assédio via inbox nas redes sociais, uh, campanhas de uh, aqui, seja utilizando robôs para potencializar o, a, o envio das mensagens, seja por pessoas por redes de ódio organizadas, encher o inboxing da pessoa com, com, com mensagens ofensivas, ameaças, etc., para tentar, uh, como é que eu posso dizer, uh, para realmente ameaçar a pessoa, né? Travar a pessoa diante dessa campanha O stalking a Quem viu aquele, como é que é o nome daquela série? You, uh, you. Quem quer saber o que é o stalk, stalking Eu recomendo <risos> a série You E também, como eu falei, ameaças gerais De violência física, violência sexual Qualquer que seja Outra aba, a censura Aqui tá, essa lista que eu fiz Está dividido em, em Abas, né? E tem alguns atos Pontuais dentro de cada uma então, um ataque massivo e coordenado de perfis para que tu não tenha a possibilidade de se manifestar e corrigir alguma informação. Aí é aquilo que a gente vinha falando anteriormente. Lança uma notícia falsa ou fraudada contra a minha pessoa. E eu vou a público para expor a verdade, mas já tenha organizado uh, um, uh, um ataque massivo e coordenado para difusão da mensagem falsa. Então temos duas situações diferentes, a criação da, 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 do, do fato falso, se é que isso é possível, a divulgação e aí a massiva e coordenada difusão dele, para que eu não tenha possibilidade de restabelecer a
0: verdade. Isso é um processo que ocorre muito no mundo político. E aqui eu acho que é uma dificuldade que se existe, né? Porque o, a, a notícia falsa, ela tem, a desinformação e a, e a notícia fraudulenta, ela tem um poder de, de disseminação muito maior do que a notícia verdadeira ou que a própria retratação, né? Então a notícia, ela, essa que que é uh, falsa ou que é dissimulada, ela acaba ganhando proporções muito, muito maiores do que a verdadeira, do que a retratada. Enfim. Exato.
1: Agora aqui uh, eu vou trazer mais dois temas e para esses dois eu chamo especial atenção porque tem a ver com, com o âmbito de informações que ainda é muito nebuloso para toda e qualquer pessoa. A manipulação de algoritmos e o, a remoção de conteúdo, bloqueio de posts, páginas e perfis. A manipulação de algoritmos é um processo que, a gente, que, que é utilizado em operações psicológicas, para tentar prever resultados de eleições e também para influenciar o resultado de, de eleições. A gente tem exemplos concretos que a gente sabe que isso aconteceu nas eleições brasileiras... Nas, eleições, nas últimas eleições estadunidenses, em algumas eleições no continente africano, nas na, no processo do Brexit na Inglaterra Todas foram uh, influenciadas por operações psicológicas baseadas na manipulação uh, de, de dados da internet, de algoritmos da internet Nós não sabemos direito como as pessoas conseguem esse número inimaginável de dados nós não sabemos como eles manipulamos, nós não sabemos que, quem vende e quem compra. E isso, aqui eu trago um destaque, tem já pelo menos uma dezena de documentários na internet tratando sobre esse tema, uh, que podem ser bem informativos e também assustadores. Mas é, é, eu, eu fiz o destaque especial para essa questão, porque não é propriamente fake news, mas é um processo cibernético, né, digital que pode influenciar nos próximos anos a própria existência, sobrevivência da democracia. Se a partir de um determinado momento nós percebermos, ou sequer percebermos, que as nossas decisões estão sendo constantemente influenciadas por operações psicológicas comandadas por sei lá quem, quer dizer que as nossas opiniões e decisões políticas já não são mais tomadas de livre e espontânea consciência isso quer dizer que a nossa democracia foi derrotada. Então, especial atenção não só para fake news, para divulgação, mas também para aquilo que nós consumimos na internet, para aquilo que nós curtimos, para quanto tempo nós vemos determinado vídeo, quais informações pessoais nós colocamos em quais sites, porque isso pode ser, pode estar sendo usado ou pode não estar sendo usado. Nós não temos. Qualquer clareza quanto
0: a isso Só sabemos que já foram Utilizadas em outros momentos Aqui eu vou fazer um, um Recorte e já deixo a indicação Do falácio dos documentários Já de, deixo a indicação do Dilema Das Redes, é um documentário recente de, uh, Agora dos últimos Meses do Netflix E uma citação que me chocou Muito, uh, foi um exemplo Dado por, uh, por um dos Entrevistados no, no documentário era o seguinte, imaginemos que a gente uh, abra o Google e procure no Wikipedia, por exemplo. No Wikipedia aí a gente procure determinado assunto e para cada pessoa haja uma resposta diferente. Eu procuro sobre uh, um determinado assunto e tem uma resposta para mim. O Bruno procura determinado assunto e aparece outra resposta para ele. Né? Imaginemos que, que loucura seria E que desinformação seria né? e, e a rede social Ela de certa forma O nosso feed de notícias No Facebook, no Instagram De certa forma ele faz isso o, a próprio, o próprio mecanismo de pesquisa do Google Já faz também isso já faz Porque isso
1: a, 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 os links que aparecem primeiro Eles são baseados na, no AdSense né, na, 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 na busca das palavras-chave Na compra de determinados termos Por determinadas instituições E o que vai aparecer para mim Vai
0: depender do meu tipo... Da que... tua característica, Exato. dos dados, do que tu consome... Do... Na internet... Dos e... seus dados Exato. da internet... Exato, então é por isso que esse Bom, já chocante é... Chocante é isso, né?
1: É chocante, mas é a realidade que vivemos e nós precisamos achar formas de combater esse tipo de, de, de ocorrência. Então nós já entramos aqui, se me permitem, no, no segundo momento dessa conversa que é... Como a gente pode combater esses processos, essas ameaças que acontecem na internet? Uh, a primeira delas não, não cabe a qualquer indivíduo. O primeiro, a primeira ação não cabe e sequer poderia ser executada por indivíduos, por, por, por pessoas isoladas. Cabe a governos e, e organizações estabelecer padrões de segurança não só do ponto de vista técnico, o blockchain, a criptografia, mas estabelecer muito bem quais informações estão em posse de quais pessoas, como pode ser usado determinados dados. E aí a gente tem o marco civil da internet, a lei geral de proteção de dados, que já tem disposições nesse sentido, mas que, muito embora boas, muito embora já avançadas, muito avançadas, perto daquilo que a gente tinha há pouco tempo, ainda são insuficientes ainda são insuficientes porque a lei não acompanha a tecnologia, né? A lei não acompanha sequer os movimentos mais vagarosos da sociedade, jamais, portanto, vai conseguir acompanhar os avanços tecnológicos e é preciso que instituições, governos, nações pensem em uma solução, uma solução para isso com o compromisso de que elas próprias uh, não podem cair na tentação de usar isso porque aí a gente já vai estar vivendo
0: em um futuro distópico se é que não estamos vivendo. Mas como a gente fala para pessoas, Bruno, para os nossos ouvintes aí, para os nossos amigos que estão nos ouvindo, o que, o que a gente pode fazer objetivamente aí para evitar? Perfeito. Entrando no âmbito
1: individual, uh, é preciso que nós avancemos na educação digital, né? uh, entender que tudo aquilo que nós estamos uh, uh, fazendo no, na internet uh, está sendo observado em determinada medida para alguém. Us Vamos usar o exemplo do WhatsApp. Mesmo que criptografado ponta a ponta, o que, que quer dizer a criptografia de ponta a ponta do WhatsApp? Não há possibilidade nem de, da, daquele que envia, nem daquele que recebe, nem ninguém nesse meio do caminho ter acesso ao conteúdo da mensagem. Mas as informações de lock, o que, que isso quer dizer? Uh, que horas que eu enviei e quem recebeu, que horas recebeu, isso é um dado que, é compartil... que, que existe, que as empresas têm essa informação. Né? Então ter essa percepção De que o, a, o nosso comportamento na internet Ele está sendo observado E portanto Eu vou me cadastrar em determinado site Para acessar determinados conteúdos em site Ele pediu para que eu coloque Nome, idade CPF, e-mail Complicado não pensar que os nossos dados pessoais podem ser uh, colocados, armazenados em qualquer lugar. Alguma finalidade tem, né? Exatamente. Sempre que na internet for solicitado algum tipo de dado, alguma finalidade isso tem, seja nos uh, reconhecer a nossa identidade, o que é um processo uh, às vezes até legítimo, né? Uh, a obrigatoriedade de se identificar, mas às vezes pode ser, um, pode ser, esses dados podem não ser usados somente para esse fim. De qualquer forma, além dessa questão da educação digital, do uso dos nossos próprios dados nas redes, aquelas informações mais básicas que já têm sido é, compartilhadas há, há alguns anos. Chegou algum conteúdo no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, seja lá onde for, primeira ação é tentar buscar a origem daquela informação.
2: Mas, Bruno, aí eu te boto um, um caso... Uh... Do dia a dia Estou eu no grupo da minha família Eu, minha mãe, meu pai e meu irmão Recebo uma notícia Das pessoas que eu confio Que jamais mentiriam pra mim
1: Mas mentem <risos> né?
2: Porque as pessoas pensam nisso né? Hoje em dia, por exemplo Nós temos uh, os famosos grupos familiares né? Nos WhatsApp Que tem vovó, tio, tia Pessoas de mais idade Vocês têm? Sim, a gente tem E a gente sabe que é aquela coisa Bom dia, boa tarde. Mas em época de eleições Sempre fica mais movimentada. A gente sempre recebe mais notícias, enfim e até esses dias eu tava vendo uma, um vídeo sobre fake news e foi constatado que as pessoas com idade mais idosas, enfim, as pessoas mais velhas são as, as pessoas que mais espalham fake news mas... e aí eu te pergunto, né? porque dizem que a gente recebe das pessoas que a gente mais confia, enfim e por isso é disseminado, que as pessoas não checam a, a fonte e aí, o que se faz, né, quando se recebe esse tipo de notícias, além de checar como a gente pode falar para as pessoas mais velhas, das nossas famílias, que não se deve acreditar em tudo que se recebe?
1: Uh, esse é um processo quase geracional que tem muito a ver com a forma com que a gente se comunica, né. Uh, antigamente, a informação confiável vinha de do núcleo familiar, linha do pai, do avô, do tio, uh, às vezes da daquele cara que era mais reconhecido na comunidade por ter alguma posição importante. E isso no especialmente para as gerações uh, anteriores às nossas se mantém. As pessoas confiam na informação que vem de pessoas próximas a elas. E nós também, não, nós não podemos se enganar todos aqui nessa mesa já compartilharam alguma notícia falsa. Sim. Porque isso é um processo uh, que a gente está aprendendo a lidar. Boato é notícia falsa. A fofoca é uma, pode ser uma notícia falsa, seja ela compartilhada verbalmente ou na internet. Né? Como o William falou, a internet potencializou. Então é um fenômeno ger, gera, geracional, mas também é um fenômeno uh, que nós ainda estamos, nós mais jovens, aprendendo a lidar. Qual é a questão? Como, uh, como falar para as pessoas que compartilham fake news, fake news uh, que não devem fazê-lo? É um processo de educação. É um processo de educação, de, de incutir na cabeça das pessoas que o, a pessoa que tu mais confia pode ter confiado numa, numa informação que não merecia confiança. Então, o pé atrás é a melhor orientação que pode ser dada.
0: Às vezes não é por maldade da avó, né? Às é, é, vezes é. A, avó... <risos> a avó compartilhou algo que ela confiou, é, é, é. mas cabe a nós, quando recebemos, né, verificar. E aí existem sites que são confiáveis ou ir direto na fonte, né? Se é uma, uma informação governamental. Tu vai ter... existem, existem. E dá o toque.
2: Ô, vó isso aí não verdade. é verdade. Uh,
1: nós temos... Tirando um sarro aqui com as avós, mas brincando, né, brincando porque isso afeta todas as gerações, óbvio, né? obviamente mais umas que outras, mas afeta todas as gerações uh, e às vezes a própria notícia é moldada para ser disseminada por jovens e não por pessoas mais velhas. Então é um processo muito complexo, como eu falei, são operações, uh, em geral, as, as campanhas de desinformação massivas são organizadas. São feitas por redes de ódio, redes muito bem organizadas, muito bem financiadas E portanto a gente não pode ter um engano de achar que somente o idoso vai cair Muito embora caia mais Então, uh, como eu, eu repito, o pé atrás uh, a Não manter a plena confi confiança em todas as informações é uma baita orientação Uh, receber a mensagem e checar o site que ela foi compartilhado O autor do eventual da notícia Buscar as fontes Fonte, agência internacional Não é fonte Informações do local Percebem? São alguns elementos que a gente pode destacar E ter um cuidado Muito embora esse cuidado possa se tornar chato Mas é pelo bem da própria, própria pessoa né? E aí ter a consciência também de que se tu verificou, dentro desse contexto de pé atrás Se tu verificou que alguma das informações não tá batendo Que algum dos elementos não tá muito claro Não compartilha Porque se tu compartilhar, tu pode estar, em primeiro lugar, cometendo um crime Em segundo lugar, tu pode estar, eventualmente, uh, maculando a honra de um indivíduo Isso é crime Tu pode estar prejudicando um processo democrático E isso vai muito além de ser crime ou não, tá o processo democrático, uh, seja ele no sistema formal material, ele ele impacta as nossas vidas muito profundamente. né? Então, a forma de evitar as fake news é tendo um pé atrás. Mas agora eu quero trazer uh, alguns uh, elementos mais objetivos a respeito da das eleições desse ano. O Tribunal Superior Eleitoral em 2018 passou um perrengue muito grande, né, com as campanhas de ódio, com as com as campanhas de desinformação. E ele tem tentado se preparar uh, do ponto de vista legislativo, legislando, né, orientando legislações para Câmara, uh, para o Congresso Nacional uh, executar, né, realmente legislar em algum sentido. Mas também no sentido da prevenção, o Tribunal Superior Eleitoral tem tentado se preparar. Como? Uh, ele realizou com um convênio, muito recentemente, com empresas de checagem, aquelas, as empresas de fact-checking, se eu não me engano Que elas checam os fatos e compartilham, te dizem se ó, essa informação é falsa porque Ela não vai dizer que é falsa, ponto É falsa porque, tanani, tanana, tanana. Ou ela é verdadeira com base em, tanani, tanani tanana Durante as eleições, o eleitor vai poder ter acesso a esse tipo de conteúdo, ao resultado desse convênio de empresas de checagem com o Tribunal Superior Eleitoral, no site Fato ou Boato. Eu aconselho que, durante as eleições, quando uh, tiverem dúvida, acessem esse site, né, dúvidas sobre uma informação, acessem esse site para ver uh, se, se há algo lá que esclareça a situação. Mas, além disso... Uh, o Tribunal Superior Eleitoral também realizou um convênio com o Google e com as plataformas de comunicação... WhatsApp, Facebook, Instagram... Uh, primeiro para potencializar a capacidade de denúncia, as ferramentas de denúncia das próprias plataformas... Mas também para que as próprias plataformas disseminem informações verdadeiras e verificadas... O Google se comprometeu, no topo dos resultados tem informações importantes sobre as eleições locais, o WhatsApp também, e assim vai. Então são esforços conjuntos, mas que demandam também um compromisso da população em buscar não consumir e não compartilhar informações falsas, especialmente nesse período eleitoral, mas como a gente disse desde o início, em toda
0: e qualquer outra situação eu tenho ouvido, nas, ouvido e visto nas mídias tradicionais aí, Bruno, numa campanha muito forte do Tribunal Superior Eleitoral uh, sobre né, a desinformação e o compartilhamento aí, de fake news. E realmente, um dos jargões utilizados é esse que tu passou. Na dúvida, não, não. compartilha. Eu acho que é a melhor dica que a gente pode deixar para os nossos amigos que estão nos acompanhando aí no Fechando Espírito. Exatamente.
2: Então é isso, pessoal. Hoje finalizamos com um assunto super importante né, e muito válido para as eleições de 2020. Esperamos que vocês tenham gostado. Nos acompanhem nas redes sociais, no Instagram, arroba ar e no Facebook, Amaral Andrade e Rodrigues Advogados. Até a próxima!